0: Wir wollen heute ein Update machen und zwar zum Thema, wie kann man Influencer-Marketing mit Performance-Advertising verzahnen. Da hat sich viel getan. Das ist das 2023-Update.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Und in dieser Folge heute bin ich nicht alleine. Ich habe hier äh, äh, Unterstützung aus, aus Köln sozusagen mit dabei. Äh, der Jan ist nämlich auch mit da. Hallo
1: Jan, grüß dich. Hi Flo, lange nicht mehr gesprochen, auf jeden Fall nicht im Podcast-Format und viele liebe Grüße aus Köln nach Offenburg. Vielen Dank, vielen Dank und
0: Jan, wir werden uns ja auch ganz bald sehen in Köln, nämlich da ist ja wieder das Ads Camp, an der Stelle möchte ich da nochmal darauf hinweisen, das Ads Camp, das Event sozusagen für alle, die in einem Tag den ganzen Testing-Katalog vollladen wollen mit Ideen, mit Input, mit Inspiration und all dem, was man halt wissen muss im Jahr 2023 für Performance-Advertising, Mega geiles Netzwerke-Event. Auch wir dürfen ähm, ja ein bisschen einen Aufschlag machen beim Event, sagen wir es mal so, und ein bisschen teilen, was wir gelernt haben wieder mal die letzten zwölf Monate. Da ähm, bereiten wir uns schon ganz schön lange drauf vor. Ich freue mich schon drauf. Und äh, ja, äh, ich freue mich, dass wir uns dann in Persona demnächst auch wiedersehen. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, kurzer ähm, Hinweis noch, äh, der Jan war so nett, uns einen Code zu stellen für das AdsCamp. Wer dabei sein möchte und eines der letzten äh, Tickets ergattern möchte, der bekommt mit dem Code Florian Goes Camp, 15% Rabatt auf die Tickets.
1: Ähm, ja, und dann, äh, glaube ich, sehen wir uns alle in Köln, oder Jan? Hopefully, ja. Wir sind äh, super ähm ja, gespannt, voller Vorfreude, sind äh, tief in der Vorbereitung, sind weniger als 30 Tage. Ich bin Fan von so, so Countdowns, ne? wir zeichnen jetzt irgendwie Mitte August auf. Viele sind noch irgendwie so vom Kopf her in, in, in dem Sommerurlaub, ähm, beschäftigen sich dann spätestens, wenn sie zurück sind, mit der Planung äh, von Q4, der strategischen Planung der Budgets für 24. Und das ist ja irgendwie immer... Ähm, super spannend, so die Melange auf dem Adscamp der ganzen Themen. Man guckt auf das zurückgebliebene Jahr. Ähm, es sind Leute da, die auch extrem, ja, sehr stark immer wieder artikulieren, wie cool das ist mal so mit, äh, die nennen es immer like-minded people, ne? also Menschen, die so die gleiche, die das gleiche Wertekonstrukt haben, an den gleichen Themen arbeiten, mit denen man halt nicht tagtäglich spricht, dann ähm, sich auch auszutauschen und Flo, das ist ja auch äh, Mittlerweile so eines der, der wenigen physischen Touchpoints, wo wir es mal schaffen, gemeinsam bei einem Bier zu diskutieren, was noch funktioniert oder was man einfach mal sein lassen sollte.
0: So ist es, so ist es. Ähm, für mich steht noch ein Sommerurlaub an, bevor es aufs Adscamp geht. Ähm, deswegen komme ich mit hoffentlich knackiger Bräune dann nach Köln. Ähm, bis dahin aber wollen wir diese heutige Situation ja auch nutzen, um uns äh, ja gemeinsam zu updaten und um es ja. quasi so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Genauso läuft es auch in unseren WhatsApp-Konversationen. <lacht> ähm, und wir dachten uns, Moment mal, ähm, lass uns das einfach doch mal, mal recorden zum Podcast. Ja. Ähm, und äh, das Thema heute ist, ähm, wir wollen uns anschauen, was hat sich getan ähm, in dem Thema Influencer-Marketing beziehungsweise in der Synergie, die ich aus Influencer-Marketing mit Performance-Advertising hebeln kann, ähm, wenn ich über, überhaupt weiß, was für Optionen es gibt. Ich glaube, da fängt nämlich das Problem teilweise an, ja. dass äh, ganz viele gar nicht wissen, was das überhaupt äh, für Möglichkeiten gibt und wie ich eben ähm, die ganzen Aufwände, die ich ins Influencer-Marketing investiere, am Ende dann über Performance-Advertising nochmal sinnvoll hebeln kann. Ähm, dazu haben wir schon mal gesprochen äh, bei uns im Podcast, aber es hat sich einfach wieder mal sehr, sehr, sehr viel getan und deswegen wollen wir jetzt in der heutigen Folge mal so alles äh, von von hinten nochmal aufrollen und die wichtigsten Updates nochmal mit dazu dazugeben. Ähm, ja, aber ich würde erstmal sagen, warum überhaupt sollte ich mir darüber Gedanken machen? Also warum sollte ich darüber nachdenken, meine Influencer-Maßnahmen irgendwie mit Paid zu verknüpfen? Was hat das für einen Vorteil, Jan?
1: Ja, also du hast ja gerade eben schon den besagten WhatsApp-Chat von uns angesprochen. Ähm, die Evolution ähm, der Kampagnen und auch der Kunden, die du und wir auch betreuen dürfen, ähm, die sieht ja einfach vor, dass man halt bestimmte Marketingkanäle auch aufmacht und ähm, auch einfach guckt, was sind so gerade die Anforderungen. Ich glaube, wir wissen alle, wie hoch die Anforderungen Richtung Kreation und Werbemittel und auch Volumen sind. Und tatsächlich ist halt, ähm, ja, der invest in Influencer Marketing relativ hoch. Man muss sich, glaube ich, überlegen, wie kriegt man den ganzen Inhalt, den man da hat, ähm, auch zweit oder dritt verwertet? Und wie kann man halt auch da das Vertrauen, das gegebenenfalls halt ein Influencer hat, für die Marke nützlich machen? Ja, um zu sagen, so, wie bauen wir denn eine Erwartungshaltung auf? Wie stiften wir Vertrauen? Ähm, wie können wir ein Produkt auch anders inszenieren, ähm, zeigen? Und da sehe ich einfach, und das war ja der Punkt, ähm, in dem Kontext haben wir halt mit einem Fußballprofi zusammen eine, ähm, eine Kampagne gestartet, wo einfach diskutiert wurde, hey, der hat irgendwie seine Reichweite. Ist er jetzt Influencer oder ist der Fußballprofi? Man weiß das ja bei denen nicht so genau. ja Aber wie kriegen wir denn ähm, seine Aktivierung so kanalisiert, dass sie halt einen direkten Impact auch auf unsere Kampagnen hat? Und ähm, das ist ein Themenfeld, was halt häufig irgendwie aus ja, Upper-Funnel-Perspektive von Marken getrieben wird, wo man einfach sagt, so, ich habe eine Influencer-Aktivierung, die bekommen mein Produkt und kriegen ein Briefing und ähm, machen dann irgendwas ähm, damit. Äh, und im Idealfall verkaufe ich dann Produkte, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Rabattcode und darüber kann ich dann, dann so messen. Aber wirklich so die Brücke zum Performance-Advertising und auch ähm, als Format im festen Bestandteil in so einem Setup habe ich tatsächlich extrem selten bis jetzt gesehen, so bei Audits. Und ähm, hat uns ja einfach dazu veranlasst, mal zu sagen, so, was gibt es für Möglichkeiten und wie grenzt sich das vielleicht auch so jetzt von diesem ganzen UGC-Hype ab, der da draußen ist, ne, weil am Ende ist halt Influencer-Marketing und das, was ich irgendwie als User-Generated-Content dann auch an Inhalt sourcen kann, irgendwie zwei Paar Schuhe, die sich halt erstmal unterscheiden, weil initial die Recherche, der Invest, den ich auch gehen muss, und auch das Heranführen an, was ist möglich und welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich vielleicht auch noch als Marke, komplett unterschiedlich sind. Und ähm, ich für meinen Teil sehe gerade, dass da einfach auch schon so viel miteinander vermischt wird, dass gar nicht klar ist, okay, wo ist da irgendwie die Grenze und wie integriere ich das? Was kostet mich der ganze Kram? Und wenn ich weiß, was es mich kostet, dann werde ich wahrscheinlich auch auf den Trichter kommen, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich diesen Inhalt halt zwei, drei, vier, fünfmal nutzen kann und nicht nur einmal, wenn er gepostet wird. Ähm, aber Flo, wir haben im Vorgespräch ja auch gesagt, so Influencer und Creator zu trennen und abzugrenzen, ist schon gar nicht so einfach. Es gibt ja auch in diesen jungen Disziplinen nicht so die die krasse ähm, die krasse Trennschärfe oder Definition. Ne, jeder hat da irgendwie seine, seine eigene Herleitung. Ähm, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Creator und Influencer?
0: Um. Ich glaube, an manchen Stellen ist es sehr, sehr schwer, da eine klare Grenze zu ziehen, weil viele Influencer sich Creator nennen und manche Creator zum Influencer werden, dadurch, dass sie Creator sind. Ja. Also von dem her, weil sie einfach eine Reichweite durch guten Content aufbauen und dann automatisch zum, irgendwie zum Influencer werden. Dennoch ist es ein bisschen schwer zu trennen. Ich glaube, was man trennen kann, ist allgemein sozusagen der, den Distributionsweg des Contents und wie ich als Marke auch an den Content rankomme. Und ich würde jetzt ja. mal sagen, wenn der Content eben, oder wenn, wenn ich mir die, Reichweite einer Person einkaufe und darüber quasi meine Message distribuiere, um es mal so zu sagen, dann ist das für mich Influencer. Dann ist es für mich relativ klares Influencer-Marketing, das heißt, ich kaufe irgendwie mir eine Story bei jemandem ein, die derjenige hat 100.000 Follower, diese Reichweite buche ich quasi mit meiner Message, meinem Produkt, wie auch immer, das ist für mich Influencer-Marketing. Ähm, Creator- und User-Generated-Content ähm, ist für mich tatsächlich eher den Fall, dass ich nur Content einkaufe und keine Distribution. Die Distribution ähm, schaffe ich dann selber über, über meine Kampagnen, also über meine Ads. Das heißt, ich kaufe mir die Reichweite dann über Paid-Bite. Ja. Ähm, äh, in dem Fall kriege ich aber wirklich nur Content und keine organische Reichweite on top. Ähm, so würde ich beides differenzieren. Natürlich hat beides Vor- und Nachteile ich würde sagen, der äh, große Vorteil natürlich an dem Creator, am User-Generated-Content-Thema ist, dass ich ähm, ja, sehr viel Einwirkung zumindest äh, versuchen kann zu nehmen, je nachdem, mit wem ich da arbeite und wie ich mit denen arbeite, aber sehr viel Einwirkung ähm, drauf haben kann, wie die Ausgestaltung der Inhalte ist. Ich kann die Postproduktion nochmal komplett in die Hand nehmen. Ähm, ich kann das ähm, gestalten, wie ich es brauche. Ich kann verschiedene Varianten einbriefen. Ich kann verschiedene Varianten umsetzen. Das ist bei Influencer-Marketing natürlich ein bisschen eine andere Situation. Zumindest dann wenn der Content wirklich ähm, organisch äh, von der Person distribuiert werden muss.
1: Und es ist halt ein komplett anderer Preispunkt, ne? weil du halt nicht pro Asset bezahlst, sondern pro Image Reichweite. Also du hast du eben ein paar Faktoren benannt. Ähm, bei einem Creator ist es natürlich auch so, wie viel Aufwand steckst du rein, aber dadurch, dass du halt nicht diese eigene Bekanntheit, die eigene Distribution in der Regel hast und dahinter liegende Reichweiten, die man halt dann auch irgendwie in der Media-Äquivalenzberechnung irgendwie Euros zuordnen kann. Ist das halt ein ganz, also keine Ahnung, wenn ich bei einem Influencer irgendwie 15 Varianten einkaufe, so dann, dann steht das wahrscheinlich in einem Verhältnis zu Fernsehwerbung, so vom Preispunkt her. So, ne?
0: Das, mal da davon abgesehen, dass das, das dann sein. distribuiert wird, wahrscheinlich über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder einem Jahr, ja. je nachdem. Also keine Ahnung, ich bin. Ähm, nur am Rande immer da involviert, aber das ist ja nichts, was ich jetzt parallel testen kann. Ich kann ja nicht parallel irgendwelche Content-Pieces testen. Ich kann ähm, weniger Einwirkungen nehmen. Ich kann es weniger vielleicht auch, und das ist auch ein Nachteil in meinen Augen, ich kann es weniger in meine Gesamtkampagnenkommunikationsstrategie kommunikationsstrategie ähm, beeinflussen zumindest. Also ich kann es vorgeben, aber ob das dann so umgesetzt wird, wie ich es mir gedacht habe, das ist ja immer so ein bisschen das, äh, das Spannende dann, was dann passiert. Ja, ähm, ja von dem her hat beides vor und Nachteile. Ähm, am sinnvollsten ist es natürlich, wenn ich beides nutze, wenn ich aus beiden verstehe, aus beiden Wegen verstehe, wann an der Customer Journey sie stattfinden und wie ich sie zusammenspielen kann. Es ist kein Entweder-Oder, ja. sondern im besten Fall halt eben beides. Und ich glaube, man muss ähm, ja einfach aufhören mit so einer isolierten Betrachtung jeder einzelnen Maßnahme, weil das bringt dich nicht weiter, da wirst du richtig große Probleme bekommen, sondern du musst verstehen, wie das große Ganze funktioniert und wie das eine mit dem anderen dir insgesamt hilft und nicht irgendwie so, jeder muss jeder Kanal muss jeden ausstechen und muss dann einfach nur besser werden, so das ist eine falsche Denke in der heutigen Welt und wird dich nicht weiterbringen. Aber Lass uns jetzt doch mal direkt schauen, wie wir beide Wege miteinander im Ads-Manager jetzt sozusagen wieder verheiratet ja. bekommen ähm, ja. und lass uns mal, das eben auch ein Teil unserer WhatsApp-Konversation, lass uns ja. doch mal die verschiedenen Wege gleich durchgehen, die es eben gibt, wie ich Influencer-Marketing yes. hebeln kann. Und wie das geht, also geht was da ja geht, kommen wir gleich dazu. Vielleicht ein wichtiger Update ja. noch und dann gebe ich dir das Wort. Ähm, yes. Die Methode, mit der man das macht, hieß lange Zeit Branded Content. Das heißt, ich konnte äh, über Branded Content ähm, Inhalte bewerben, über den Werbeanzeigenmanager, die ursprünglich von einem Influencer geteilt wurden. Jetzt kommt das Update Nummer eins. Branded Content heißt nicht mehr Branded Content, sondern Partnership-Ads. Also alles, was wir jetzt besprechen, hieß früher, vieles davon hieß früher Branded Content, jetzt heißt es Partnership-Ads. Das ist schon mal das wichtigste Update, gleich zu Beginn, dass wir ja mal wieder irgendwelche Präsentationen aktualisieren können. Da freue ich mich ja immer, wenn sowas passiert mhm. ähm, und jetzt äh, Störung, äh F und äh, Sohn und Ersetzen machen können. Und jetzt ja. auf Branded Content machen wir Partnership-Ads gleich mal gedanklich. So,
1: jetzt. Wobei tatsächlich da schon auch, also wenn man dann sich den Hilfebereich anguckt oder auch ne, wir sind ja darauf gestoßen, indem wir dann einfach gesagt haben, so, was verbirgt sich denn hinter diesem Feld eigentlich da im Ads-Manager und wenn man sich das mal anguckt, ne, wandelt mal euer Instagram-Profil in ein Unternehmensprofil um, was gibt es da irgendwie für Möglichkeiten, äh, den Content dann auch zur Verfügung zu stellen, wie funktionieren diese ganzen Verknüpfungen, das ist ja unser tägliches Brot, zu sagen, so, was hat sich denn da auch verändert und prinzipiell ist es ja sehr, sehr spannend, einfach zu sagen, okay, strategische Ansätze. Ist, ich kaufe einen Inhalt ein, ich brauche eine Inhaltevariation und dieser Inhalt kommt von einem Influencer oder einer Influencerin. Die haben Reichweite, die wissen, wie, das, wie der Hase läuft und ich kaufe mir diese Art von Inhalt ein. Ähm die Subline, die so mitschwingt, ist ja auch immer, wie gut funktioniert Influencer-Marketing noch an der Stelle, wenn ich halt eine sehr populäre Person äh, buche, die irgendwie für viele Marken wirbt äh, und dann bin ich dann irgendwie ein Rabattcode von vielen, der dann da irgendwie mal pro Woche genannt wird oder habe irgendwie zwei, drei Story-Slides, aber so eine wirkliche Frequenz, dass diese Marke und der Influencer jetzt miteinander äh, connected werden, die kriege ich ja dann auch eigentlich nur, wenn ich irgendwie mittelfristig dauerhaft Kooperationen plane. Und wenn ich jetzt eben sage, hey, aus Performance-Sichten, das passiert halt ultra selten, weil es halt einfach in Unternehmen zwei separate Disziplinen sind, ne? da wird halt Influencer-Marketing gemacht und da wird Performance-Marketing gemacht und diese Schnittstelle, die es da eigentlich gibt von Hause aus, nämlich jetzt diese Partnership-Ads oder auch die Tags, die man setzen kann, die sind halt häufig den Personen im Influencer-Marketing nicht bekannt. Und die Leute im Performance-Marketing denken sich so, oh ja, ich scroll mal drüber, lese das durch und was mache ich denn da eigentlich? Prinzipiell ist es erstmal so, dass halt ein Account ne, durch, durch dieses Partnership-Tag ähm, ein Tag setzen kann und sagen kann, hey, guck mal, ähm, ich als Jan mache eine Instagram-Story, mache eine Kollaboration mit äh, Ads Venture vom Flo und ähm, sage, okay, diese, diese Story oder dieser Inhalt ähm, wird eben freigegeben durch dieses Partnership-Tag. Das bedingt dann, dass ich das Tag setze, Ads Venture einmal eben entsprechend markiere ähm, und diesen Inhalt auch veröffentliche. Also da ist nichts irgendwie dark, das muss gepostet werden und dann kannst du, Flo, auf der Ad-Ebene loslaufen und sagen, hier, ne, bestehender Beitrag einbuchen und dann habe ich eben nicht die Teilung nach Facebook und Instagram, sondern dann halt den Partnership-Content und diesen Partnership-Content, wenn der entsprechend sauber markiert und zur Bewerbung freigegeben ist, Taucht dann da eben auf und kann eingebucht werden. So, das ist die, die klassische Variante, wie es schon immer gelaufen ist, aber selbst diese Methode wird tatsächlich immer noch sehr selten eingesetzt. Ja. Ähm, so komplex ist es gar nicht. Ich muss gar nicht viel irgendwie miteinander verheiraten äh, an technischen Verknüpfungen, aber die Person muss eben den Tag setzen, sprich den richtigen Brandnamen eingeben. Die Brand bekommt dann auch eine Benachrichtigung und kann dann eben auf Ad-Ebene sich den Content ziehen.
0: Erstmal muss ich dazu sagen, dass natürlich die Reichweite von meinem Instagram-Kanal mittlerweile wirklich sehr teuer geworden ist. Aber wer eine Buchung tätigen möchte, da erreicht mich jederzeit über Instagram. Ich <lacht> habe angefangen, diese Notes, diese neuen Notes ne, bei Instagram, diese, diese kleine Notiz, ähm, auch die kann man jetzt mittlerweile bei mir buchen. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Ähm, Spaß beiseite. Also ja, es ist genauso, wie du es beschreibst, wahrscheinlich, weil einfach zwei unterschiedliche ähm, Abteilungen da ähm, die Schnittmenge ähm, selten haben. Äh, passiert da relativ wenig. Ähm, aber in der Theorie ist es relativ ähm, einfach, in der Praxis manchmal nicht und vielleicht ein Punkt noch, den ich ganz wichtig finde, ähm, man, also Du wirst jetzt keinen heiligen Gral darin finden, einfach random irgendwelche Inhalte von irgendeinem Influencer über eine Ad zu bewerben. Wenn das nicht ja. in deine Push-Marketing-Strategie reinpasst und du da nicht die richtige Entscheidung triffst und mal ausfilterst und überlegst, schau mal, macht das überhaupt Sinn? Also ist der Inhalt überhaupt geeignet für Push-Marketing? Das ist schon mal Schritt eins, ähm, mhm. weil er im Kern normalerweise gebaut ist für die organische eigene Reichweite des Influencers. Da kommt das Ding ja her. Und wenn du das nicht einmal filterst und prüfst, okay, kann das auch als Push-Ad funktionieren? Das ist Schritt 1. Und Schritt 2... Sind da überhaupt Inhalte drin, die in meinem Push-Marketing tendenziell funktionieren? Also hat es ein äh, Push-Marketing-Fit, ja oder nein? Wenn es nein ist, dann kannst du es auch lassen, weil damit sie nichts bringen. Ähm, Wenn es äh, beides ein Ja ist, dann ist es teilweise echt ein sehr, sehr, sehr mächtiges Instrument ähm, und äh, kann tatsächlich. Da kommen wir nachher nach noch mal dazu. Ähm, meiner These, meiner Erfahrung nach ähm, im, äh, auf First-Touch-Ebene, also im Mal, Upper Funnel Bereich, was eine okay. Conversion Kampagne anbelangt, sehr, sehr mächtig sein. Das kann man tatsächlich auch versuchen zu messen. Da kommen wir gleich dann nochmal dazu. Wir haben eine Sache vielleicht noch als kleines Update, von denen wir beide das tatsächlich noch nie genutzt haben oder ehrlicherweise, ich habe es schon mal versucht, aber es hat nicht funktioniert. Dann habe ich es wieder verworfen. Wir haben es uns jetzt gerade nochmal angeguckt, denn theoretisch gibt es die Option, dass man im Ads Manager bis zu 20 Branded Content Posts in einer bestehenden ad hochlädt, also man hat eine technische Ad und kann bis zu 20 Branded-Content-Posts einfügen, so ein bisschen eine Dynamic-Ad irgendwie, aber so richtig die Logik dahinter, ich meine, die Logik ist klar, ich kann konsolidieren und schneller durchrotieren, logisch, aber, also ich habe es noch nicht zum Laufen bekommen, wer es zum Laufen bekommt, darf sich gerne melden, freue ich mich über Insights, ähm, würde jetzt aber mal behaupten, das ist ein Feature, was eigentlich keiner braucht, weil schon das Kernfeature keiner versteht und nutzt, oder selten zumindest, ähm, deswegen ist es ein bisschen, naja, Hätte man ja, andere Stellen im Ads-Manager äh, finden können, die äh, sinnvoller äh, einer Wartung unterzogen werden hätten sollen als ja. so ein Feature. Aber naja, naja.
1: Aber es gibt ja Influencer in jeder Nische. Ne? Jetzt stell dir mal vor, also ich bin ja großer Grill-Fan. Ne? Grill-Community ist jetzt auch so, natürlich jetzt nicht klein, aber äh, stell dir mal vor, du bewirbst halt irgendwie ein Produkt. Ne? Jetzt äh, ist ja irgendwie gang und gäbe, dass der Grillhersteller irgendwie noch ein, eine Planscher oder einen Pizzastein macht. Ne? Und dann kaufst du irgendwie fünf, sechs, Uh, Influencer ein, die den Pizzastein irgendwie promoten in ihrer in dem Reel oder in ihrer Story, also es sind alle Formate auch möglich, die ich da nutzen kann, ne? Reel, Story und Feedpost uh, und die schmeiße ich dann da rein und lasse sie quasi physisch einfach als Ad in meinem Setup laufen, wo ich halt sage, okay, auf Ad-Ebene ist das meine, mein Influencer-Strang, und unabhängig davon, welche Ad jetzt gut funktioniert, ist das quasi die Argumentation und die läuft halt gegen, keine Ahnung, ein, äh, eine klassische Static-Ad, ein Karussell, ein UGC und nochmal irgendwie eine, keine Ahnung, Founder-Story oder so, ne, was man halt machen kann. Äh, das das finde ich schon nicht unspannend. Es bedingt halt irgendwie, dass ich so ein Produkt habe oder einen Strang, wo halt sehr, sehr viel Content irgendwie zum gleichen Produkt gemacht wird. Das kommt ja tatsächlich bei so Produktlaunches relativ häufig vor und äh, eben wo du es gezeigt hast, mir sind ja also schon direkt so vier fünf Ideen gekommen, ähm, aber es ist tatsächlich so das letzte auch woran ich aktuell denken würde, so, weil ja. es noch viele viele andere Möglichkeiten gibt, aber sagen wir mal, es ist die äh, branded content dynamic at äh, die BCD irgendwas, so haben wir eine neue Abkürzung eingeführt, ist doch super. B -C
0: -B -D -C -T Methode. Ja, genau. Ja. Ja. Und damit rettest du jeden Rohas, Das kann ich dir garantieren. Wenn du jetzt den Kurs buchst, dann geht's ab. Ähm, lass uns mal Punkt 2 besprechen, weil der ist definitiv neu, spannend und den gab's so früher nicht. Und der macht viele Dinge tatsächlich nochmal viel, viel einfacher, weil wenn man sagt, oh nee, wie ist das denn mit dem Partnership-Tag? Dann vergisst der Influencer, die Influencerin, den Partnership-Tag zu setzen. Der Inhalt ist schon raus, dann muss ich die nochmal anschreiben und sagen, kannst du mich bitte noch markieren? Alles, alles, alles schon erlebt, also immer ein bisschen ein hessel. Ähm, Option 2 ist äh, seitens Instagram inspiriert von äh, TikTok tatsächlich, weil da war es schon lange so. Gibt es jetzt auch? Was ist es? Tell me.
1: Ja, ist der sogenannte Partnership äh, Code. Ne? Also ähm, die Advertiser äh, und Advertiserinnen, die uns jetzt zuhören, äh, kennen das als spark -Ad Code von TikTok. Und die Logik ist äh, auf Instagram äh, und auch auf Facebook tatsächlich die, die gleiche. Ich kann ähm, eben einen Inhalt hochladen und ihn eben ähm, über einen Code freigeben zur Bewerbung und am Ende generiert es halt ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeichen, das hat, glaube ich, 14 Zeichen, ähm, so einen Zahlencode, den gebe ich einfach rüber äh, und dieser Content kann dann, ähm, automatisch durch den Advertiser eingebucht werden, ohne dass er Zugriff auf den Inhalt hat, ohne dass ein Tag gesetzt werden muss oder Sonstiges. Das ist halt super spannend. Natürlich gefährlich für den Influencer oder die Influencerin an der Stelle, weil ich ja gar nicht weiß, welche Marke jetzt meinen Inhalt nutzt, um da irgendwie Werbung mitzumachen. Ne? Also äh, wir haben das jetzt ein bisschen quer getestet. Es ist tatsächlich ähm, ja überhaupt nicht ersichtlich, wer sich dann meinen Inhalt schnappt und unter, unter welcher Flagge dann die Anzeigen eingebucht werden. Ich kann das über die Ads-Library einsehen. Die muss ich natürlich kennen dann. Ob das jetzt die Influencer so wissen, I don't know. So, Aber ähm, das ist schon sehr spannend. Es macht halt vieles unfassbar einfach, weil du am Ende einfach nur diesen Code bekommst und den siehst du dann auch auf Ad-Ebene, wenn du noch nichts eingestellt hast, gibt es eben dieses ähm, dieses Feld, um den den Partnership-Code dann einzugeben. Hurra, noch ein Feld mehr auf Ad-Ebene, was irgendwie <lacht> für Verwirrung stiften kann, aber es macht das Leben einfacher. Das heißt für euch, Ihr habt einen. Ähm, ne, bleiben wir mal bei diesem äh, Fußballbeispiel. Äh, du musst dem Management vom Fußballspieler gar nicht erklären, wie äh, was, wie dein Markenname heißt und wo das Ganze stattfindet, sondern es sind im Prinzip zwei Klicks. Du hast unten die drei Punkte bei deinem Beitrag, deiner Story und bei deinen Reels. Hast dann dieses Partnership Label und Ads Feld. Da klickst du drauf und dann äh, ziehst du den Schieberegler nach rechts und generierst so einen Code und kannst den dann eben in jedem Werbekonto der Welt, äh, auch unter jeder Marke irgendwie mit einbuchen und die Person, die den Inhalt zur Verfügung gestellt hat, weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was damit passiert. Ob das dann die Verhandlungen für so ein Buyout oder so eine Kooperation vielleicht noch einfacher macht, ich weiß es nicht. Ähm, das wird aber sehr spannend zu sehen sein, weil das Thema Creator-Economy wird groß. Du hast eben gesagt, jeder Creator kann zu einem Influencer werden. Wir sehen ganz viele Nischen und Marken sind halt eben darauf angewiesen, diese Form von Inhalt mit in ihre Kampagnen zu integrieren. Jeder wird sich über Influencer-Marketing Gedanken machen müssen ab einem bestimmten Skalierungs- und Größengrad und ähm, diese, Ad, diese Form von Ad dann so einfach äh, mit einzubuchen, ähm, da bin ich super gespannt, wie viel wir davon dann auch sehen werden. Und das macht halt die zur Verfügungstellung von Inhalt halt ultra einfach.
0: Ich glaube auch noch dran. Irgendwann werde ich auch noch Influencer. Ähm, mir, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, ähm, also mit den, mit den Codes ist auf jeden Fall nochmal äh, eine deutlich, deutlich einfachere Möglichkeit gekommen. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Finde ich spannend.
1: Und das, das, das Spannende da noch als Ergänzung, wenn ich den Code eingebe, ähm, habe ich tatsächlich auch, äh, also ich kann dann halt auch die Seite die Facebook-Seite, die mit dem Instagram-Account verknüpft ist, irgendwie nutzen, um auf Facebook im Sinne ne, von irgendwie mehr Placements, mehr Inventar abdecken. Das wird halt auch über Facebook gespielt. Ähm, bei dem Brand Content Tag ist es ja eher content-spezifisch. Hier ist es schon eher auch content-spezifisch, aber du hast nochmal so eine Account-Ebene mit drin, wo du einfach auf mehr Placements auch ausliefern kannst. Das ist teilweise lustig zu sehen, wie dann die Facebook-Seiten heißen, die mit dem Instagram-Business ja. Connected sind ja. und so. Äh, das, äh, da findet man dann auch viele Altlasten so. Aber tatsächlich, tatsächlich gibt's kann, da,
0: kann man da gibt's dann auch noch dann noch das Facebook-Inventar so. Da gibt es tatsächlich ja noch das Update, dass wenn du, das gibt, das ist jetzt sehr, sehr nerdig und sehr tief drin, aber du kannst, da gibt so einen Schieberegler, der ähm, bei den mhm. ähm, Advantage Plus Creative Optimierungsfeatures, glaube ich, ist. Ähm, und wenn du den aktivierst, äh, der heißt irgendwie Dynamic Username oder irgendwie so. Ähm, und ja. wenn der Creator, die Creatorin kein Facebook-Profil hat und die, dieses Feature von dir aktiviert ist, dann wird bei Facebook einfach dein Profil, also der Name, des, der Brand sozusagen genutzt, der Inhalt aber von der Person. Das ist ganz lustig. Und das äh, enabelt dich natürlich auch noch auf einmal, mehr Placement einzubuchen. Ähm, wie alle darauf reagieren, das äh, ja, kannst du dir ja vorstellen, <lacht> aber
1: es ähm, ist auf jeden Fall... Ja, ja so Thema Brand-Safety und so ist da sicherlich dann auch.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man ähm, bedenken sollte, wenn man das tut. Ja, das ist wahr. Ähm, genau. Äh, trotz allem natürlich, auch wenn ich jetzt ein, das über so einen Code mache, über so einen Partnership-Code mache, äh, habe ich immer noch die Thematik, dass irgendwas organisch vorher geteilt werden muss ähm, und ja. irgendwo sichtbar sein muss. Und das ist häufig auch ein Showstopper. Ähm, alleine schon, um Scale zu bekommen im Testing, also um verschiedene Varianten zu testen, ist es eigentlich so nicht möglich, wenn es davor organisch geteilt werden muss. Ähm, von dem her kommen wir gleich mal zu Punkt 3. Das ist äh, der, der am, ich würde sagen, mächtigsten von allen ist, der dir als Advertiser, als Brand krass viele Möglichkeiten gibt. Aber du musst natürlich auch einigermaßen gut in der Verhandlung mit deinen äh, Influencern und Creatern sein oder du musst ein gutes
1: Verhältnis haben, würde ich sagen. Aber tatsächlich, Flo, also äh, du hast mich ja darauf gestoßen, so, das ist ein Punkt, also da, da habe ich mich bei diesen 24 Menüpunkten, die es da so gibt, da habe ich mich noch nie hin verirrt. Und wenn du da auch initial auf den Menüpunkt gehst, auf den wir gleich eingehen werden, ähm, das ist halt sehr blanko und du erwartest nicht das mächtige Tool, was nicht das Casino,
0: was dahinter, hinter dieser Tür korrekt. ist. Korrekt. Das ist halt da auch eine wieder Tür, so Und
1: dann kommt, kommt irgendwie
0: Phantasialand.
1: Aber in diesem Thema, wie binde ich halt ähm, Testimonials und Influencerinnen und Influencer in meine Kampagne ein und wie löse ich dieses ganze Thema, die müssen irgendwas posten oder nicht und welche Freiheit habe ich als Brand, Brand Safety, Frequenz, welche Botschaften nutze ich auch vielleicht im Abverkauf, ne, wo man sagt, ja normalerweise, ich möchte nicht zu werblich sein, ich muss irgendwie mit meiner Community und ne, dieses ganze Thema, was du gerade eben hattest, Richtung, was sind die Botschaften Richtung Abverkauf, wie klar lege ich einen Call to Action, ähm, das ist halt, also hört jetzt genau zu, <lacht> ähm, weil der Flo, ähm, ich habe da auch ein paar Ideen zu, aber tatsächlich, ich würde jetzt wetten, 99 Prozent der Leute, die zuhören, haben das Ding noch nie genutzt. Es ist auch nicht einfach. Und wir haben auch nicht viele Fälle, bei denen wir das ähm, hinbekommen. Das hängt sehr,
0: sehr, sehr stark, wie gesagt, an tatsächlich auch dem Influencer-Team. Das hängt sehr stark daran, wie gut man äh, Verträge verhandelt mit Influencern. Und ich würde sogar fast behaupten, das ist ein Weg, der hauptsächlich dann für dich spannend ist, wenn du ähm, äh, Kollaborationen auf Produktebene durchführst, also wenn quasi gemeinsam mit einer, einem Influencer, einem Creator oder vielleicht auch einer sehr bekannten Persönlichkeit Produkte gelauncht werden mit dir als Brand, dann ist das ein Instrument, was und dann ist es sehr wahrscheinlich vielleicht sogar, dass du da das Go dafür bekommst, und das Instrument ist im sogenannten Brand-Collapse-Manager, im Business-Manager, äh, da mal wieder neues Tool, äh, jedenfalls heißt das Tool Brand-Collapse-Manager, was du faktisch damit tun kannst, ist, du kannst man würde jetzt mal plump sagen, ähm, Vollzugriff auf das Profil des Influencers, der Creatorin, des Creators bekommen. Im Sinne von, du kannst dann deren Profil nutzen und im Werbeanzeigenmanager eine ganz normale Werbeanzeige erstellen, so wie du es immer tust. Das heißt, du änderst quasi mehr oder weniger nur den Absender und der Absender ist dann eben das Profil dieser Person und nicht mehr du als Brand ähm, und kannst wirklich alles, alles, alles individualisieren. Text. Bild, Video, Link, alles. 100% individualisierbar. Und man könnte sozusagen sagen, es ist wie so eine Dark Post, weil dieser Inhalt, diese Ad, die immer noch im Namen des Influencers, der Influencerin passiert, die wird nie organisch sichtbar sein. Die ist immer nur eine Paid-Ad. Und das bedeutet natürlich, du kannst unfassbar viel testen, viele Varianten testen, theoretisch verschiedene Produkte testen, äh, Videostatic static testen. Du kannst die Videos perfekt äh, in der Post-Production nachbearbeiten. Du kannst aus 15 einzel -Story slides Drei machen, ein 30-sekündiges, schnellgekaltetes Video machen, du kannst es als Real optimieren, du kannst alles machen, ähm, weil du quasi einen einmaligen Freifahrtschein in gewisser Weise bekommst für das Profil von dieser Person und nicht mehr jeder einzelne Inhalt freigegeben werden muss und nicht mehr jeder Inhalt eben auch organisch geteilt werden muss. Das ist so der eine Vorteil, der riesig ist, weil ich halt einfach machen kann, mehr oder weniger, was ich möchte. Klammer auf, natürlich sehen diese Personen die aktiven Ads, die über ihr Profil rauslaufen, aber sie müssen nicht mehr jede einzelne Ad freigeben. Das war früher mal so. Aber jetzt müssen die nicht mehr jede einzelne Ad freigeben. Das heißt, ich könnte theoretisch 40 Ads über das Profil einer Influencerin, eines Influencers schalten, gleichzeitig, um rauszufinden, was funktioniert.
1: Ähm Und diese Influencer-Person, also ne, das ist dann nicht eine Abrechnung, also die Frage ist ja, was ist dann die, die Abrechnungsbasis? Äh, ne? Also es ist halt unfassbar mächtig. Keine Ahnung, wie man da ein Eurozeichen dann auch in der Verhandlung dran macht. So. Weil am Ende, jetzt stell dir mal vor, du kaufst halt bei einer Influencerin oder bei einem Influencer einen Content, der hat halt einen Preistag. Aber jetzt ist es ja so, ich borge mir quasi... Das Profil und das dahinterliegende Vertrauen in das vermeintlich bekannte Profil oder diese Person und kann halt jede Botschaft, jedes Produkt und auch jede Frequenz eigentlich hinterlegen. Ne? Also auch eine Überfrequenzierung. Also es ist ein sehr großes, äh, ein sehr großer Freifahrtschein, der da gegeben wird. Äh, und da muss man tatsächlich dann gucken. Also ich finde es spannend, sowas zu verhandeln. Ähm, ich glaube nicht, dass das Management von Influencern sich dieser Funktionalität bewusst sind. Aber wenn ich das natürlich nutzen kann, erstmal ist das super spannend. Komme ich denn auch an die Zielgruppe der Influencer Flow? Weil das ist ja häufig das Ding, wo ich sage: So, ich hole mir auch die Reichweite dieser Personen rein. Äh, jetzt, wenn ich nur Absender äh, irgendwie nutzen kann, dann ist ja immer noch äh, unklar, an welche Audience das dann am Ende geht. Ja. Äh, wie komme ich denn dann an die Reichweite? Oder geht das überhaupt?
0: Nicht? Um also vielleicht noch zum Thema Verhandlungen und was da so die Basis ist und dann gleich dazu... Ähm wenn das funktioniert, dann funktioniert es meistens eben bei Kollaboration, habe ich gerade schon gesagt, und dann ist es ja meistens eine Art Revenue-Share, das heißt, die Argumentation ja. ist quasi, wir bewerben dein Produkt und du hast ja sowieso einen Anteil an dem Umsatz von dem Produkt und du möchtest ja sicherlich auch, dass das Produkt verkauft wird. Und der ganze ad band und so, da läuft ja sowieso auf die Brand. Das ist erfahrungsgemäß der beste Weg und eigentlich auch fast der einzige Weg, bei dem ich es bisher gesehen habe, dass es funktioniert, weil es ist in dem Sinne ja zum Vorteil auch von dieser Person. So, Also das dazu dann, ja, tatsächlich, über, wenn du diesen Weg nutzt, also über einen Brand Collapse ähm, Manager die Connection herstellst, dann kannst du im, im Menü deines Ads Managers bei ganz normal, wo du halt Zielgruppen erstellst, auch äh, eine Zielgruppe einer Engagement Custom Audiences, der, ähm, ich nenne es mal Social Interaktionen von diesem Profil erstellen, also sowohl von Instagram als auch von Facebook. Und äh, kannst eben halt auch diese Reichweite noch mit deinen Ads bespielen. So, jetzt haben wir das ähm, hoch und runter gespielt und ganz oft ausprobiert. Ähm, mhm. Und die Welt hat sich ja verändert einfach im Performance Advertising. Und ich sage es jetzt mal relativ plump, das Open Targeting performt in der Conversion-Kampagne meistens besser. Das klingt in der Theorie jetzt ultra geil, dass ich sagen kann, naja, diese Reichweite von dieser Person mit ihrem Produkt. Logisch ist ja. das, dass die Reichweite eigentlich besser funktioniert als Open Targeting. Praktisch selten. Ähm, meistens ist es das Open-Targeting, weil ja im Open-Targeting sozusagen diese Datensignale, die Social Interactions die ja sowieso ja, auch ja, schaut, sind. sind. Genau. Ja. Ähm, von dem her klingt das in der Theorie besser, als es vielleicht ist, aber, aber ich glaube, du kannst darüber halt eine unfassbar geile Branding-Strategie aufbauen, weil ja. du kannst eben sozusagen die Reichweite der Influencer inklusive deren Trust nutzen, um deine eigene Marke darüber aufzubauen. Das High ist, wenn ich es machen würde, würde ich empfehlen, das gar nicht als Performance- oder Conversion-Kampagne zu denken, sondern als eine Video-View-Kampagne, vielleicht als eine Reach-Kampagne, vielleicht als eine Engagement-Kampagne, I don't know, das muss man ausprobieren. Aber ich würde das eher tatsächlich als so ein, als eine sehr, sehr starke Branding-Methode sehen, für die ich gar nicht so viel Budget investieren muss. Ähm, ich glaube auch, und einen ich teile, Impact ja, haben, ich also mit 50 Euro am ja. Tag, mal so gesagt, kriege ich da unfassbar viele Impressionen, kommt natürlich immer auf den CPR-Mann dann, klar, aber ich kriege wahnsinnig wertvolle Impressionen und ich kann halt mit der Kredibilität dieser Person ihre Reichweite ja. auf meine Brand übertragen und das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, ich glaube so für, für ähm, das Thema Event, Veranstaltung, alles, was so so einen so Vorverkaufszeitpunkt hat, ne also die Kampagnentypen, die du ja eben beschrieben hast, haben ja zum Teil auch die Möglichkeit, dass man halt die Frequenz vorgibt, ne? wenn man halt sagt, du hast halt ein kurzes Zeitfenster, in dem du eine Überfrequenz schaffst, um so eine Art Hype aufzubauen und das ne, so, so ja. die Leute beschäftigen sich dann vielleicht die ganze Zeit mit dem Kinofilm dieser einen Künstlerin so, ne? Und die Künstlerin sagt dann halt so, ne, ab irgendwie nächste Woche im Kino und du kriegst es halt 10, 15 Mal, äh, dann geht es ja gar nicht darum, irgendwie jetzt online Kinotickets zu verkaufen, sondern dass sie halt einfach sagen, so ich muss den jetzt gesehen haben und äh, das ist tatsächlich so eine ähm, ne ziemlich geile Methode in so einer kleinen kleinen, sehr spezifischen Zielgruppe mit einer hohen Taktung äh, eine Verfügbarkeit von einem Thema zu schaffen, was dann einfach fünf bis sieben Tage lang permanent auftaucht. Ne?
0: Du hast gerade das Stichwort Hype-Kampagnen erwähnt. Das ist tatsächlich auch jetzt einfach ein kleiner sneak auch aufs Adscamp für alle, die kommen. Das wird euch erwarten, mhm. ähm, denn genau das nutzen wir. Wir bauen tatsächlich mit äh, Partnership-Ads Hype-Kampagnen in gewisser Weise auf, die jetzt gar nicht hart nach Performance gemessen werden, sondern im Prinzip machen wir halt das Klassische, obwohl wir uns davon distanziert haben, äh, auch des Öfteren öffentlich, aber wir machen Retargeting-Kampagnen, Aha. Was? Adventure macht Retargeting. Wer hat das Alter. gedacht? Ja, ja, ja. Das Internet explodiert. Das Der Flo fängt von an Retargeting Er hat Retargeting machen. gesagt. Also, wir machen Retargeting-Kampagnen, zumindest halt von den noch verfügbaren Datensignalen. Und jetzt pass auf, wir machen das als eine Reach-Kampagne. Und in ja, dieser Reach-Kampagne nutzen wir dann eben ähm, Partnership-Ads. Und das hat halt den Effekt, ich gehe irgendwo, ich interagiere mit einer Brand und auf einmal ist das ganze Internet voll von irgendwelchen Personen, die... Äh, von dieser Brand äh, begeistert sind. Das ist halt, äh, das nennen wir die sogenannte Hype-Kampagne. Die kostet dich am Tag quasi nichts, was das Budget ja. anbelangt und du hast trotzdem eine krasse äh, Frequenz und, und, und viel Reichweite. Ähm, und der Effekt ist einfach geil. Ähm, ja. Also ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, ähm, kann, ich, kann ich empfehlen. Ja, mega stark. Ähm, vielleicht ein Punkt noch und dann sind wir äh, auch am
1: Ende. Ähm, ja. Messbarkeit. Ja, wir müssen noch zeigen, genau Messbarkeit. Also das Ding ist ja, lohnt sich das, ne? Und das Thema Messbarkeit kannst du ja auf unterschiedlichen Ebenen anbringen. Du hast gleich einen geilen Sneak Peek, aber wenn man jetzt bis hierhin uns schon gefolgt ist, Flo, dann ist ja auf auf einer Ebene auf jeden Fall eine Messbarkeit da, denn äh, was gebe ich sonst für Kollaborationen und ähm, Partnerschaften mit Influencern, Influencerinnen aus? Und ähm, was? Wie viel Assets bekomme ich daraus? Und wie lange halten auch diese ähm, Assets? Ne, Weil wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie eine Appearance in einer Story, dann ist sie halt nach 24 Stunden weg. In der Regel, wenn ich es halt clever aufsetze, kann ich diesen Inhalt halt deutlich länger spielen. Und ich habe im Vergleich beispielsweise zu TikTok noch nicht diese Einstellung, dass ich irgendwie ähm, bei einer Spark-Ad sage, nach 15 Tagen ist das Ding durch, sondern diese Codes sind zeitlich unbegrenzt. Das heißt, ich kann halt einmalig diese influencer Inhalte rauskaufen, rein theoretisch über die Partnership und kann die halt, wenn die gut funktionieren, unendlich lange in meinen Kampagnen drin halten, solange sie halt performen. Und das ist was, wo man halt gerade aus dem Influencer-Marketing lohnt sich das, auf jeden Fall beantworten kann mit, es eröffnet halt viele Möglichkeiten, diese initialen Kosten mehr Nutzen gegenüberzuordnen, wo man immer hinkommt und sagt, okay, lohnen kann sich das auf jeden Fall, wenn man es richtig einsetzt und wenn man es dann noch messen kann, also noch konkreter messen kann in Form von Zahlen, ähm, was das Ganze bringt, dann ist es natürlich auch super spannend. Und da hast du ja einen ganz spannenden Ansatz auch äh, bei euch drin, um zu sagen, so funktioniert das für uns oder nicht. Richtig.
0: Ähm, natürlich kann ich, das ist natürlich auch noch ein Vorteil des Ganzen, ich kann, wenn ich das als Ad schalte, sämtliche Metriken nutzen, die der Ads-Manager eben bietet. Also ich sehe die Klickpreise, den CPM, äh, wenn ich ein Tracking habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, sehe ich natürlich auch, was bei mir auf meiner Seite passiert, äh, wie viele Leads, wie viele Conversions, wie viel dies, wie viel das generiert wird. Das soweit ja hoffentlich klar. Ähm, wie wir das noch versuchen zu messen oder ähm, wie wir da noch äh, reingehen, ist, wir erstellen in den ganzen Ad-Accounts eine sogenannte Custom-Conversion und diese Custom-Conversion hat eine Regel und die Regel lautet, immer wenn die weiterleitende URL Google enthält, dann wird sie ausgelöst. Also im Prinzip messen wir quasi Google-Suchanfragen darüber. Und lassen uns das einfach als eine Spalte im Ads-Manager einblenden, ganz rechts. Also gucke ich jetzt auch nicht jeden Tag an. Ähm, aber ähm, immer mal wieder. Und ähm, das Interessante daran ist, dass man gerade bei Branded Content echt sehen kann, dass verdächtig häufig, ich habe jetzt keine Metastudie dazu gemacht, aber verdächtig häufig Branded Content zu extremst vielen Google-Suchanfragen sucht. Wenn man das im gleichen Zeitraum Benchmarkt gegen die normalen Ads, die über die Brandpage laufen. Und es ergibt ja irgendwie auch Sinn, ähm, wenn man so mal überlegt, wie eine Customer Journey funktioniert dass ich über, ich sage jetzt mal, eine mir nicht bekannte Person irgendwas Neues entdecke, was mir vielleicht in meinem Alltag hilft, um es mal so plump zu formulieren oder was ich halt cool finde, mhm. dass ich mir dann eben nochmal ein bisschen ja, mehr Infos hole zur Brand und dann sehr wahrscheinlich über eine Google-Suche nochmal bei dieser Brand lande. Und äh, wenn ihr das tut, also wenn ihr diese Custom-Conversion habt, dann könntet ihr auf jeden Fall mal drauf schauen und mal schauen, ob ihr diesen Trend eben auch entdeckt, dass die Anzahl der Suchanfragen über Google viel höher ist im Benchmark eben zu normalen Brand-Ads. Das finde ich interessant, weil wenn man das dann wiederum auf Ads-Manager und Ads-Manager-Tracking ähm, runterbricht, heißt das ja, das sind sehr wahrscheinlich, zumindest meine These, das sind sehr wahrscheinlich, ist dass die Kommunikation, die auch im ersten Touchpoint, also auf First-Touch-Logik, funktioniert ähm, und äh, deswegen hat eine sehr starke ähm, Erstansprache in so einem äh, äh, Funnel sein kann. Ganz spannend. Und natürlich, wie gesagt, steht jede andere Metrik des Ads-Manager auch zur Verfügung. Aber das ist so für den holistischen Blick, glaube ich, nochmal ganz interessant.
1: Das, was halt auf jeden Fall sich lohnt, ist halt, wenn ihr die Disziplin in euren Unternehmen halt irgendwie auch betreibt, also ihr Influencer-Marketing und Performance-Marketing macht, diese Schnittstellen zu klären, auch im Testing zu berücksichtigen, inwiefern Partnership-Ads funktionieren können. Die Vorteile sind klar und ich bin auch froh Flo, dass wir Influencer nicht über irgendwelche Reichweiten und Fan KPIs äh, definiert haben, weil am Ende kann für euer spezifisches Geschäftsmodell auch ein sehr spezifischer äh, ja Account, der nur über dieses Thema spricht, aber die Kredibilität, die eigene Marke und die Kontinuität für das Thema halt schon irgendwie gewährleistet hat, ein Influencer sein ähm, und sich mit diesen Menschen zu connecten und die Art der Inhalte, äh, ja Erzählung, Darstellung ähm, in eure Kampagne mit zu integrieren, wird halt im Kampf um die Aufmerksamkeit äh, und wir werden ja immer schlechter daran, aufmerksam zu sein, ähm, wird auf jeden Fall ein Hebel darstellen, den ihr ziehen könnt. Ihr müsst ihn halt nur ziehen. Das habe ich dir gerade nicht zugehört.
0: Ach ja, du hast gesagt, wir werden schlechter daran, aufmerksam zu sein. <lacht> Nein, <lacht> natürlich habe ich zugehört. Natürlich hab ich zugehört. <lacht> ähm, genau. Das und äh, vieles Weitere in diese Richtung erwartet euch auch in Köln. Am 18.09. nochmal der Hinweis, findet das Adscamp in Köln statt. Da findet ihr uns beide und noch viele andere ähm, schlaue Menschen, ähm, die da sein werden. Und nochmal der Hinweis, mit dem Code FLORIANGOSADSCAMP gibt es 15% Rabatt auf die letzten Tickets. Ähm, ich mache mich jetzt dann wieder an die Vorbereitung tatsächlich des Talks von uns, ähm, werde <lacht> dazwischen mich nochmal ein bisschen braun bräunen und dann äh, Mitte September hoffentlich mit einer knackigen Bräune in Köln sein. Ich ähm, yes. freue mich drauf und ja, ja und auch danke für den, für den Austausch. Ich glaube, wir sollten öfters einfach mal unsere WhatsApp-Konversation in einen
1: Podcast reingießen. Das haben wir schon mal gesagt. Haben ja, schon wir mal gesagt, das, aber wir
0: müssen das häufiger machen und vielleicht äh, können wir
1: dreimal Tradition. Vielleicht müssen wir einfach
0: mehr mit Voices auf WhatsApp kommunizieren und dann kann man das einfach über eine AI bestimmt auch in den Podcast machen. Ja,
1: genau. Dann macht einfach, dann kippen wir einfach unseren WhatsApp-Chat bei 11 Labs rein genau. und so und dann lassen wir einfach von 11 Labs eine Folge Podcast einsprechen mit deiner Stimme und meiner Stimme. Die wird gerade übrigens generiert. Also bald wird ihr vielleicht AI generierte, äh, hieß von, von Jan, obwohl Jan gar nicht gesprochen hat. Auch diese Themen besprechen wir übrigens auf dem AdScam. Ähm, und ähm, ja, unsere WhatsApp-Chats, die sind auf jeden Fall qualitativ schon. Also da kann, <lacht> kann jedes Playbook gegen abschinken. Ja. So, Top
0: Notch, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. In diesem Sinne, ähm, danke fürs Wir hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten sehen wir uns ganz hoffentlich in Köln beim Game Bis dann.
1: Ciao, Flo, danke.